0: 列御寇，列御寇到齐国去，走到中途又折了回来，遇上了博婚瞀人。博婚瞀人问道：“什么事情让你折回来了？”列御寇说：“我感到惶恐不安。”博婚瞀人又问：“是什么原因是你惶恐不安呢？”列御寇说：“我曾经在十家卖饮料的店子里饮用过，却有五家事先。”就给我送来了。博灰茂人说：“像这样的事情，你怎么会惶恐不安呢？”炼狱寇说：“心中的情欲不能排解，形容举动就会有光仪神采，以这样的外貌征服人心，使人对我尊重，胜过了对老人的尊重。这将会招致祸患。卖浆人只不过是做些小本的饮料买卖。”没有多少盈余，获利微薄，权势轻微，并且还这样的对待我，更何况是万乘之国的国君呢？国君身体为国家损耗，才智为了政事消耗，他们会把重任托付给我，并且考察我的功绩。我正因为这个缘故才惶恐不已。我会冒认说，你的观察与分析很妙，你就等着吧。人们是会归附你的。没有过多久，博昏茂人去看望烈玉扣，见门外摆满了鞋子。博昏茂人面朝北方站着，竖着拐杖撑住下巴，站了一回，一句话没有就出去了。接待客人的人告诉烈玉扣，烈玉扣提着鞋子，光着脚丫就跑了出来，赶到门口说：“先生既然来了。”怎么不说一句教导的话呢？我会冒然说：“散了散了，我本来就是告诉你说人们会归附于你，果真归附你了呀。不是你能使人归附你，而是你不能使人不归附你。你何必这样讨人欢喜而显得与众不同呢？必定是有什么东西撼动了你的本性，而你又无奈何。跟你交游的人当中。”无人劝诫你，他们机巧的言语，全部都是毒害人的，你却不醒不悟，竟同他们熟混。逗人爱的智巧，你要丢掉才好。灵巧的人多劳累，聪明的人多忧患。不用智巧的人无所求，填饱肚子就自由自在地遨游，像不受缆索牵绊、漂浮在水中的船只一样。这才是心境虚无而自由遨游的人。郑国有一个名叫缓的人，在求是的地方读书，用了三年就成了儒生，像河水滋润沿岸的土地一样，施惠乡里，泽及三族，并且使他的弟弟成为墨家的学人。儒家、墨家不能相容而相互争辩，缓的父亲。则站在墨家一边。过了十年，缓愤而自杀。他的父亲梦见他说：“让你的儿子成为墨家，还是我的功劳？怎么不看看我的坟墓？我已变成秋天的柏树，而结出了果实。造物者所给予人们的，不会赋予人的才智和能力，而是赋予人们的自然本性。缓的弟弟具备了墨家的禀赋，因而。”那是他成为墨家学人，环总是认为自己有什么与众不同的地方，才这样侵辱他的父亲，就跟其人自以为挖井有功而与饮水的人抓扯扭打一样。看来如今的社会上的人，差不多都是像环这样贪天之功以为己有的人，自以为生活中总是这样，有德行的人却并不知道这样的情况。更何况是有道的人啊！古时候，人们称这种贪天之功的做法是违背自然规律而受到刑戮。圣者的人安于自然，却不适应人为的摆布；普通人习惯于人为的摆布，却不安于自然。庄子说：“了解道容易，不去谈论却很困难。了解了道。”却不妄加谈论，这是通往自然的境界；了解了道，却信口谈论，这是走向人为的尘世。古时候的人体察自然而不追求人为。朱品曼向知礼义学习屠龙的手艺，耗尽了千斤家产，三年学成却没有地方施展他的手艺。圣人不把必然的事情当真，所以没有纷争。众人把不必然的事情当作必然，所以纷争风起，所以有贪求的行为。纷争一使它就会灭亡。普通人的心智离不开交际应酬，把精神消耗在浅薄的事物当中，还幻想普及天下，引导众物，以达到物我两忘的境界。像这样是为宇宙形体所迷惑，劳累形体。不识太初的境况，像那智人，精神归向于无始的境界，沉湎于无和有之乡，水流于无形，自然留在虚寂的境界。可悲呀、啊！这些普通人反将心智用在繁琐的小事上，而不知道大宁的境界。宋国有一个叫做曹商的人，魏宋君晏出使秦国。他前往秦国的时候。得到了宋王赠予的数辆车子，秦王十分高兴，又加赐车辆一百乘。曹商回到宋国，见了庄子，说：“身居偏僻狭窄的里巷，贫困到自己编织麻鞋，脖颈干瘪，面色饥黄，这是我不如别人的地方。一旦有机会使大国的国君醒悟，而随从的车辆达到百乘之多。”这又是我超过他人之处。庄子说：“听说秦王有病，招请属下的医生，破出脓疮溃散的疥子的人，可以获得车辆一乘；填治痔疮的人，可以获得车辆五乘。凡是疗治的部位越是低下，所能获得的车辆就越多。你难道给秦王舔过痔疮吗？怎么获奖的车辆如此之多呢？”你走开吧，鲁哀公向颜和问道：“我想把仲尼任命为大臣，国家有希望了吧？”颜和说：“危险了、啊，实在是危险。”孔子正热心雕琢文饰，追求华丽的辞章，把枝节当主干，矫饰自然性情，也夸饰于民众，不明智也不诚信，让他的内心。被这些虚情主宰，怎么能够领导人民呢？孔子果真适合你吗？或者他真的能恩惠于人民吗？那一定是有误会的。让人民背离朴实而学内伪，这不是教化人民的办法。为后世着想，不如尽早放弃这个打算。孔子是很难治理好国家的，施与别人恩惠，却总是忘不了让别人回报。远不是自然对普天之下广泛而无私的赐予，施恩图报的行为，商人都瞧不起。即使有什么事情必须与他交往，内心也是瞧不起的。施加皮肉之刑的，不外乎是金属或者木质的刑具；给内心世界带来惩罚的，则是自身的烦恼和行动的过失。小人受到皮肉之刑。是用刑具加以拷问，小人内心受到惩罚，则是阴气、阳气郁积所造成的侵害。能够免于内外行戮的，只有真人才可以做得到。孔子说：“人心比山川还要险恶，比探知天象还要困难。自然尚有春夏秋冬和早晚变化的一定周期，人却容貌忠厚。”而情感内敛，有的人貌似醇厚而行为交易，有的人实为长者而形貌不符，有的人外形圆润而内心刚直，有的人外貌坚实而内心散漫，有的人表面舒缓而内心焦躁。所以，人们区域基于干渴，气欲则如闭热。因此。君子总是让他到远处来观察他是否忠诚，让他晋升，来观察他是否恭敬，让他处理烦难的事物来观察他的才能，向他突然提问来观察他的心智，与他紧急契约来观察他的信用，把财物托付给他来观察他的廉洁，告诉他危难的处境来观察他的节操，让他喝醉。来观察他的仪态，使男女杂处；观察他的色态，观察这九种真念不好的人，也就能简练出来了。郑考父首次被任命为士，便逢人弓着背；再次任命为大夫，便深深地弯着腰；第三次任命为卿，更谦恭地俯下身子，总是让开大道，顺着墙根快步疾走。态度如此谦下，谁还敢干出不轨之事？如果是凡夫俗子，首次任命为士，就会傲慢矜持；再次任命为大夫，就会在车上手舞足蹈；第三次任命为卿，就要人呼叔称伯了。像这样，谁还会成为唐尧、许由那样谦让的人呢？最大的祸害，莫过于有意培养德性。而且有心眼，等到有了心眼，就会以意度事，主观臆断，而主观臆断必定会导致失败，招惹凶祸的官能有心、耳、眼、舌、鼻五种，内心的谋虑则是祸害之首。什么叫做内心谋虑的祸害？所谓内心谋虑的祸害，是指以自己。是而诋毁自己所不赞同的事情，困厄窘迫源于以下八个方面的自持与矜持；顺利通达基于以下三种情况的必然发展，就像身形必须具备六个腑脏一样，貌美、虚长、高大、魁梧、健壮、艳丽、勇武、果敢，八项长处远远胜过他人，于是依恃傲人。必然导致困厄窘迫，因循顺应，抚养随人，困厄怯懦而又态度谦下，三种情况都能遇事通达，自认聪明炫耀于外，勇猛躁动必多怨恨，倡导仁义必多责难。通晓生命实情的人，心胸开阔；通晓真知的人，内心虚空豁达；通晓长寿之道的人。随顺自然，通晓寿命短暂之理的人，也能够随意而安。有一个人，他去拜见宋王，宋王赐给了他车马食臣，他一张这些车马向庄子炫耀。庄子说：河边有一户贫穷的、靠编织苇席为生的人家，他的儿子潜入了深渊，得到了一枚价值千金的珍珠。父亲对儿子说。拿过石块来锤坏这颗宝珠，价值千金的宝珠必定是出自深深的潭底，黑龙的下巴下面。你能够轻易地获得这个宝珠，一定是遇到龙王在睡觉。倘若黑龙醒过来，你还想活着回来吗？现如今，宋国危机深重，远不止九重深渊，而宋王的凶残也远不止黑龙那样。你能从宋王那里获得时辰车马，也一定是遇上宋王睡着了。倘若宋王一旦醒过来，你也必将粉身碎骨。有人来聘请庄子，庄子答复他的使者说：“你见过那准备用作祭祀的牛身吗？用只有花纹的锦绣披着，给他吃草料和豆子，等到牵进了太庙，杀掉，用于祭祀。”就是想要做个没人看顾的小牛，难道还可能吗？庄子快要死了，弟子们打算厚葬他。庄子说：“我以天地为棺椁，以太阳和月亮为帘璧，把星星当作珍珠，把万物当作陪葬。我的丧葬用品难道还不齐备吗？还有比这个更好的吗？”弟子们说。我们担心乌鸦和老鹰吃掉你的尸体。庄子说：“天葬让乌鸦和老鹰吃，土葬让蝼蚁和蚂蚁吃。从老鹰、从乌鸦、老鹰那里夺过来给蝼蚁、蚂蚁，为什么要这样的偏心呢？用偏见去追求君平，这样的君平绝对不是自然的君平。用人为的感应去应验外物。”这样的应验绝不是自然的应验，自以为明智的人只会被外物所驱使，精神世界完全超脱于外物的人才会自然的感应。自以为明智的人早就比不上精神世界完全超脱的人，可是愚昧的人还总是自持偏见而沉溺于世俗和人世，他们的功力只在于追求身外之物，这不是很可悲的吗？